0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Mein Lieben, wenn wir Weisheit hören wollen, dann müssen wir zwangsläufig das Wort Gottes öffnen. Denn aus mir selbst kommt keine Weisheit. Wir wollen gleich das Wort Gottes öffnen, Jakobus Kapitel 3. Und wir wollen dort die Verse 13 bis 18 betrachten. Es geht dort um irdische und himmlische Weisheit. Irdische und himmlische Weisheit. Und ich lese. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt? Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich sagen ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und der Kern dieser Schriftstelle ist ein Vergleich zwischen der Weisheit von oben, die in Vers 17 erwähnt wird, und ein rein und friedfertig und gütig und so weiter ist, und der Weisheit, die nicht von oben, sondern von unten kommt in Vers 15 und die irdisch, natürlich und dämonisch ist. Und wenn wir diese Schriftstelle heute und auch beim nächsten Mal einleitend betrachten und dann in zwei Wochen genauer unter die Lupe nehmen, werden wir feststellen, dass das, was Jakobus hier sagt, genau das ist, was die Literatur des Alten Testaments gesagt hat, und zwar, dass sich die Weisheit in zwei Arten aufteilt und unterteilt. Die Weisheit des Menschen und die Weisheit Gottes. Das ist also kein neues Thema. Menschen mögen vielleicht behaupten, sie seien weise, aber die Frage ist dann, ob sie menschliche Weisheit oder göttliche Weisheit besitzen. Und das ist ein großer Unterschied. In Vers 13 sagt Jakobus sogar, wer ist weise unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seiner Werke in Sanftmütigkeit, die aus Weisheit kommt. Wenn ihr also behauptet, ihr seid weise und diese Weisheit käme von oben, dann liegt es an euch, das zu beweisen. Weisheit ist wirklich ein wunderbares Wort und wir wollen heute ein kleines Bibelstudium diesbezüglich betreiben. Deshalb nehmt eure Bibel zur Hand, lasst die Seiten heiß werden beim Aufschlagen wir werden ein bisschen hin und her springen und sehen, ob wir verstehen können, was die Bibel über diese wunderbare Realität der Weisheit zu sagen hat. Weisheit ist selbst nach den Aussagen von Philosophen aus vielen Jahrhunderten die Sache, wonach der Mensch streben sollte. Cicero sagte, und das stammt aus dem Jahr 52 vor Christus, Weisheit ist das beste Geschenk der Götter. Sie ist die Mutter aller guten Dinge. Sie ist das Beste und das, was das Beste aus allem Hervorbringt. Zitat Ende. Und das fasst zusammen, was die meisten Philosophen und Geistlichen im Verlauf der Geschichte über Weisheit gedacht haben. Wenn man sich irgendetwas wünschen sollte, dann Weisheit. Denn wenn man Weisheit hatte, konnte man fast alles andere bekommen. Weisheit ist das höchste Gut beim Streben der Menschen. Und das passt zur Schrift. In Sprüche Kapitel 4, Vers 7 heißt es, Erwerb Weisheit und um all deinen Erwerb, Erwerb Verstand. Und ihr kennt sicherlich die Geschichte von Salomo. Salomo ist sprichwörtlich bekannt für seine Weisheit. Trotzdem möchte ich euch diese Geschichte noch einmal in Erinnerung rufen. Deshalb geht einmal zu 1. Könige Kapitel 3. Ersten Könige Kapitel 3. Ihr erinnert euch sicherlich, dass der Herr Salomo in Gibeon nachts in einem Traum erschien und sagte, bitte, was ich dir geben soll. Das ist, was sich wohl jeder Mensch wünschen würde, dass Gott ihn irgendwann mal das fragt. Wäre das nicht wunderbar, wenn Gott euch in einem Traum erscheint und sagt, was immer du willst, bitte nur darum und ich werde es dir gewähren. Nun, Salomon antwortet darauf, Vers 6, schaut mal hin. Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigen Herzen dir gegenüber, und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o oh Herr, mein Gott, dein Knecht zum König gemacht hast, an der Stelle meines Vaters Davids, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus- und einzuziehen weiß, er war so ungefähr so gegen die 20, nicht wahrscheinlich nicht viel älter. Und weil dein Knecht mitten unter diesem, deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es zur Menge niemand zählen noch berechnen kann. Mit anderen Worten sagt er hier, ich habe schon so vieles, ich habe alle möglichen Besitztümer, ich habe Ehre, ich habe den Rang, die Autorität und all die Macht, die ein Mensch auch haben könnte worum soll ich bitten, Vers 9, so gib deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dies dein großes Volk richten? Und dann in Vers 10 lesen wir, und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sagte zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang wenn du meinen Wegen wandeln wärst, dass du meine Satzungen und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. So kam Gott in diesen wunderbaren Traum, der eine Realität mit sich brachte, zu Salomo und Salomo bat um Weisheit und Gott segnete diesen Mann, diesen König, auf wunderbare Weise mit Weisheit. Und dann heißt es weiter in Kapitel 5, 5 Vers 9, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens wie der Sand, der am Meeresufer liegt und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und aller Weisheit der Ägypter. Ja, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Esrachita und Heman und Kalkol und Dada, die Söhne Machhols. Und er wurde berühmt unter allen Völkern ringsum. Und er redete 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war tausend und fünf. Er redete auch von den Bäumen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Mauer wächst. Auch redete er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürm, von den Fischen. Und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf der Erde, die von seiner Weisheit gehört hatten. Und dann Vers 26 Kapitel 5 lesen wir, und der Herr gab Salomo Weisheit, wie er ihm verheißen hatte. Salomo wurde also diese Weisheit gewährt, eine Weisheit, die sich in erster Linie auf die geschaffene Welt bezog, in erster Linie auf seine menschliche Einsicht und auf Verstand bezog, bezog sich auf Dinge, die entschieden werden mussten, in Bezug auf Probleme, sodass er Gerechtigkeit unter den Menschen, über die er regierte, herbeiführen konnte. Aber Salomo hatte auch Zugriff auf jene göttliche Weisheit, die durch die Offenbarung Gottes kam. Und als Salomo gefragt wurde, was er sich wünscht, gab er die beste, die überragendste Antwort aller Antworten, die Antwort aller Antworten, ich wünsche mir Weisheit. Als Gott in 5. Mose, Kapitel 32, Vers 29, schwermütig die Abtrünnigkeit Israels Beklagte, sagte er, wenn sie doch weise wären, wenn sie weise wären. Und es geht ihm dabei um geistliche Einsicht und Weisheit. Wenn sie geistliche Weisheit hätten. Hiob, ihr kennt auch die Geschichte Hiobs, Hiob suchte inmitten eines unbeschreiblichen Problems und für ihn einer unerklärlichen Reihe von Ereignissen die für ihn überhaupt keinen Sinn ergaben nach Gottes Weisheit. Kapitel 28 berichtet davon, er wusste, dass Weisheit das Höchste und das Edelste, das Wertvollste aller Güter war. Der Psalmist sagt im Psalm 2, Vers 10, ruft er die Könige der Erde dazu auf, weise zu sein. Gott gab Esra, in Esra 7, Vers 25, Weisheit in die Hand, damit er Israel führen möge, das aus der Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt worden war. Und ihr erinnert euch sicherlich an die Geschichte von Daniel, wo Gott Daniel und seinen Freunden Erkenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit gab, wie es in Daniel Kapitel 1 und Vers 17 nachzulesen ist. Und Kapitel 5, Vers 14 sagte der König, bei ihnen werde außerordentliche Weisheit gefunden. Paulus betete für Weisheit, für die Gläubigen, damit sie den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Christi empfangen mögen. Nun egal, wie wir das Thema betrachten, aus welcher Perspektive, aus der Perspektive eines Philosophen oder eines Autoren der Schrift, Weisheit wird immer besonders geschätzt. Weisheit wird immer besonders geschätzt. Und auch wenn wir unsere Kinder erziehen, wollen wir von Anfang an, dass sie weise werden. Und dabei geht es nicht nur um irgendwelche faktischen Kenntnisse. Es geht nicht nur darum, Information abrufbereit zu haben. Es ist eine Frage der Weisheit und es geht darum zu wissen, wie man diese Information auf jede x-beliebige Situation anwenden kann. Gott ruft, die Menschen in der Bibel zur Weisheit auf, weise zu sein. Als Gläubige sollen wir so klug wie die Schlangen und gleichzeitig was sein, einfältig wie Tauben. Das sagt die Schrift. Wir würden natürlich gerne alle von uns behaupten, dass wir weise sind. Wir würden alle gerne von uns behaupten, dass wir gut und böse unterscheiden können. Aber Jakobus stellt uns folgende Frage. Wer ist weise? Und unverständlich unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke, also durch ein gutes Verhalten. Gemäß Jakobus zeigt sich Weisheit in der Art, wie ein Mensch sein Leben führt. Eure Lebensführung zeigt, ob ihr wahre Weisheit besitzt oder nicht. Und Jakobus stellt diese Frage und gibt sogar gleich die Antwort dazu wenn ihr Weisheit für euch in Anspruch nehmt, wird sich das in der Art und Weise zeigen, wie ihr euer Leben lebt. Ihr müsst verstehen, dass Jakobus in seiner Epistel eine Reihe von Tests für den wahren, lebendigen Glauben, für den errettenden Glauben anführt. Das hat er schon etliche Tests in den ersten Kapiteln genannt. Und dieser hier ist der nächste, das ist der Test der Weisheit. In Kapitel 1 sagte er, errettender Glaube ist daran zu erkennen, wie ein Mensch auf Prüfungen reagiert und wie ein Mensch auf Versuchungen reagiert, auf das Locken, etwas Böses zu tun. Und dann sagte er, dass der wahre Glaube daran zu erkennen, wie ein Mensch auf das Wort Gottes reagiert. Und Kapitel 2 zeigte sich daran, wie ein Mensch auf die Bedürftigen reagiert, auf bedürftige Menschen. Am Ende von Kapitel 2 sagt Paulus, dass errettender Glaube sich im Wesentlichen durch gerechte Werke manifestiert. Und in der ersten Hälfte von Kapitel 3 offenbart errettender lebendiger Glaube sich durch die Verwendung der Zunge. Das sind alles Prüfungen. Prüfungen und Tests. Prüfungen, Versuchungen, das Wort Gottes, die bedürftigen, gerechte Werke, die Zunge, all das sind Tests, des lebendigen Glaubens. Und an dieser Stelle kommt er zum Test der Weisheit. Wenn ein Mensch wirklich lebendigen Glauben besitzt, wird er in seinem Leben echte Zeichen der Weisheit Gottes offenbaren und auch manifestieren, sichtbar werden lassen. Genau darum geht es. Die Art von Weisheit, die ihr besitzt, wird sich in der Art und Weise, wie ihr lebt, manifestieren. Das heißt, die Beziehung eines Menschen zu Gott offenbart sich anhand der Weisheit, die wir ausleben. Der Kobus sagt uns hier und in den Versen 14 bis 16, dass es falsche Weisheit gibt und in den Versen 17 und 18, dass es wahre Weisheit gibt. Er unterscheidet das sehr deutlich. Falsche Weisheit ist irdisch, sie ist seelisch, sie ist dämonisch, Göttliche Weisheit ist von oben, sie ist rein, friedfertig, gütig, vernünftig, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit wird laut Vers 18 in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und in Vers 13 stellt Jakobus also eine Frage, die uns zur Selbstreflexion auffordert. Was für eine Art von Weisheit habt Ihr haben wir. Behauptet, die Weise zu sein. Ihr behauptet, ihr werdet verständig? Dann lasst uns unser Leben unter die Lupe nehmen und sehen, wer wirklich göttliche Weisheit hat. Darum geht es. Wer besitzt wirklich die Weisheit Gottes? Achtet nochmal auf die Frage im Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Die Unterscheidung zwischen den beiden Worten weise und verständig ist hier sehr geringfügig. Diese Worte werden hier als Synonyme gebraucht, die hier nur aus Gründen der Nachdrücklichkeit verwendet werden. Aber es gibt kleine Nuancen, in denen sich die beiden unterscheiden. Die einfache Unterscheidung liegt darin, dass Weisheit sich mehr auf die Anwendung von Grundsätzen bezieht, während sich Einsicht darauf bezieht, die Grundsätze zu verstehen und diese Grundsätze zu kennen. Das eine hätte gewissermaßen größere Auswirkungen auf den Verstand, das andere mehr auf das Verhalten. Aber eigentlich haben wir es hier mit derselben Sache zu tun. Man kann nicht weise sein, wenn man nicht etwas versteht und man kann nicht wirklich verstehen, wenn man nicht weise ist. Zu Beginn von Kapitel 3 befasste sich Jakobus mit der, was, mit, mit der Zunge oder mit den Lehrern. Er redet über Lehrer und sagt, nicht viele sollen Lehrer werden, ja und so weiter, und manche Ausleger denken, dass sich dieser Abschnitt hier in Kapitel 3, den wir heute vorliegen haben, dass dieser Abschnitt sich deshalb ausschließlich auf Lehrer bezieht. Und das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, nachdem Jakobus das Thema der Lehrer eingeführt hat, geht er zum Thema der Zunge über und zieht jeden mit ein, der eine Zunge hat. Und er schließt uns sicherlich mit ein. Deshalb ist seine Absicht in diesem Kapitel umfassender als nur über Lehrer zu sprechen. Er redet nicht nur von Lehren und denen, die das Wort Gottes sprechen, das Wort Gottes lehren oder verkündigen, sondern von jedem, der eine Zunge hat. Denn die Weisheit und Verständigkeit eines jeden Menschen offenbaren sich darin, wie er sein Leben lebt. Und das gilt für jeden. Ebenso wie das, was ein Mensch sagt, bzw. offenbart, was in seinem Herzen ist. Er spricht hier also, zu jedem, der von sich behauptet, weise zu sein. Und das ist eine sehr weit verbreitete Behauptung. Wir leben in einer Welt, wo sich niemand selbst als Narr bekennt. Jeder in unserer Welt ist ein Experte, jeder kennt alle Antworten, jeder kann seine eigene Meinung zu allem vertreten. Wir leben gewissermaßen in einem Meer von Meinung. Und offen gesagt ist die Meinung von niemandem mehr wert als die irgendeines anderen. Es sei denn, ihr seid Psychologen. Oh, dann wird eure Meinung plötzlich so hoch geschätzt wie Äpfel aus Gold oder Bilder aus Silber. Das ist tatsächlich so. Ohne Witz, wenn Menschen eine Expertenmeinung haben wollen, dann zitieren sie in der Regel Psychologen. Und mit Ausnahme bei Sachverhalten, die eine wissenschaftliche Antwort erfordern. Aber es ist wirklich so, als seien das die Leute, mit Einblick in die Realität des Lebens. Doch größtenteils leben wir in einem Meer von Meinungen. Und in diesem Meer von Meinungen ist jeder ein Experte und jeder hat eine Antwort parat. Da gibt es niemanden, der von sich aus sagen würde, Ah, ich bin ganz schön nah. Jakobus spricht zu allen, die von sich behaupten, weise und verständig zu sein. Wer von euch ist wirklich weise und wirklich verständlich, darum geht es. Und das griechische Wort für verständig wird im Neuen Testament nur an dieser Stelle verwendet und bezieht sich auf einen Spezialisten, auf einen Profi, der überaus bewandert ist in einem Gebiet des Wissens oder des Handwerks. Und das Wort Weisheit ist Sophia, das gewöhnliche Wort. Die Griechen verwenden es für spekulative Kenntnis und Theorien und Philosophie. Aber wie wir schon gesagt haben, füllten die Hebräer das mit einer tiefergehenderen Bedeutung die sich auf die Fähigkeit bezog, äh, Kenntnisse auf die Angelegenheiten des täglichen Lebens anzuwenden. Für einen Griechen war es reine Spekulation, für einen Hebräer war es eine Frage des praktischen Lebens mit Fähigkeiten und Verständigkeit. Also, wer unter euch hat also wirklich praktische Fähigkeiten? Wer unter euch ist wirklich ein Profi? Wer unter euch ist wirklich ein Spezialist in Fragen des Lebens? Das ist die Frage. Jeder von euch, der das von sich behauptet, muss es durch seine Lebensweise unter was? Unter Beweis stellen. Wer hat echte Kenntnisse? Wer ist wirklich verständig? Wer hat echte Fähigkeiten? Nun, wer hat wahre Weisheit, wird das in seinem Leben unter Beweis gestellt? Wer wahre Weisheit hat, wird das in seinem Leben unter Beweis stellen. Warum? Weil göttliche Weisheit im Herzen eines Menschen ein immer, hört gut zu, immer ein verändertes Leben hervorbringt. Und deshalb sagt Jakobus, diese Menschen sollen das durch den guten Wandel ihrer Werke unter Beweis stellen. Sie sollen es zeigen. Das ist ein Befehl, Es ist ein Gebot. Demonstriert es. Aber sagt nicht nur einfach, ihr seid weise, sondern zeigt es, stellt es unter Beweis. Und darum geht es, auch in den Kapiteln 2, die Verse 14 bis 20 im Wesentlichen, wir lesen dort, Glaube ohne was ist tot, ohne Werke. Glaube ohne Werke ist tot. Wenn ihr herumgeht und behauptet, gläubig zu sein, dann will ich eure Werke sehen, sagt er. In Vers 18 heißt es, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Leute, es ist nicht möglich, Glauben ohne Werke unter Beweis zu stellen. Das ist nicht möglich. Und hier sagt er noch einmal, wenn ihr von euch behauptet, weise zu sein, so stellt das unter Beweis durch das, was ihr tut. Hm. Ihr behauptet von euch, gerecht zu sein, also stellt das unter Beweis. Ihr behauptet von euch, rettenden Glauben zu haben, stellt auch das unter Beweis. Lasst uns euer Leben unter die Lupe nehmen. Und, und wie zeigt sich das? Wie zeigen wir in unserem Leben, dass wir die Weisheit Gottes besitzen? die von Gott verliehenen Fähigkeiten oder die Fähigkeit, uns selbst zu verstehen. Wie beweisen wir Gottes Weisheit und Gottes Wahrheit? Wie zeigen wir das, dass wir diese Weisheit besitzen? Nun, er sagt im Prinzip, dass es dafür drei Möglichkeiten gibt. Erstens, das seht ihr in Vers 13, ganz allgemein durch einen guten Lebenswandel, durch einen guten Lebenswandel. Und das ist eine allgemeine Aussage, guter Lebenswandel. Wir könnten das Anastrophes auch als Verhalten oder übersetzen oder Aktivität oder Bewegung oder Handlung. Und das Wort gut bedeutet eigentlich nur lieblich, schön, attraktiv, reizend, edel, herausragend. Und das ist ein gewöhnliches Wort, das im Neuen Testament sehr häufig verwendet wird. Erstens sagt er also, behauptet ihr, von euch göttliche Weisheit zu besitzen, behauptet ihr, lebendigen Glauben zu besitzen, dann zeigt das zuerst durch euer gutes Verhalten, durch eure herausragende, durch eure attraktive Lebensweise. Das ist eine allgemeine Aussage. Mit anderen Worten, wenn ihr die Weisheit Gottes habt, wird sich das in eurer Lebensweise manifestieren. Das ist eine allgemeine Aussage. Okay. Zweitens spricht er hier etwas Spezifisches an und sagt, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke. Nun, jetzt geht er vom Allgemeinen zum Spezifischen über. Er identifiziert die Spezifika des Alltags, die individuellen Verhaltensweisen, diese separaten Handlungen, die als Werke oder Taten hier bezeichnet werden. Hier konzentriert sich Jakobus also auf die Details des Lebens. Und er sagt, wenn ihr die Weisheit Gottes besitzt, dann verändert das nicht nur euer Verhalten, sondern auch spezifisch das, was ihr tut. Und so gehen wir vom Allgemeinen zum Besonderen über. Jede Handlung im Leben ist in unserem ganzen Leben im Einklang und ist ein Beweis für die Weisheit Gottes. Jakobus sagt also, wenn ihr von euch behauptet, die Weisheit Gottes zu besitzen, wird sich das in der Gesamtheit eures Lebens zeigen, in dem Verhalten, aber auch in dem kleinsten Detail eures Lebens. Er ist allgemein und dann spezifisch. Und drittens, sagt Jakobus, müsst ihr beweisen, dass ihr die Weisheit Gottes nicht nur allgemein und spezifisch besitzt, sondern diese auch in eurer Einstellung zeigt. Das ist das Dritte. Auch in eurer Einstellung. Nicht nur in dem, was ihr im Allgemeinen seid oder spezifisch tut, sondern auch in eurer Einstellung. Schaut mal in Vers 13, da sagt er am Ende, in Sanftmütigkeit, die aus der Wahrheit kommt. Oder Elberfelder sagt, Sanftmut der Weisheit. Und das heißt, wahre Weisheit zeichnet sich durch Sanftmütigkeit aus. Und die meisten Menschen, die ich getroffen habe und die sich selbst als Weise betrachten, sind wirklich arrogant und hochnäsig. Da habt ihr sicherlich selber schon bemerkt. Die meisten Menschen, die denken, sie wüssten alles, sind arrogant. Aber Paulus sagt hier, wenn ihr die Weisheit Gottes besitzt, dann werdet ihr keinesfalls arrogant sein, sondern sanftmütig. Und das ist die Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit herauskommt. Und das ist wirklich ein wunderbarer Gedanke. Da ist nichts Arrogantes dran. Und deshalb heißt es in Vers 14, wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht. Und lügt nicht gegen die Wahrheit. Leute, wenn diese Dinge Teil eures Lebens sind, habt ihr nicht die Weisheit Gottes. Und Jakobus kannte sich die, mit diesem zornigen, arroganten, entzweienden Geist sehr gut aus. Er kannte die Einstellung, die auch wir kennen, die so oft von bekennenden Christen an den Tag gelegt werden, die sich für weise halten und denken, sie hätten alle Antworten. Oh, Das ist schrecklich. Wenn du mit jemandem... Redest der denkt, er weiß alles, das ist wirklich ganz schrecklich. Aber das ist nicht göttliche Weisheit. Solch eine Einstellung ist nicht Zeichen von Weisheit. Das ist nicht die Weisheit Gottes, denn die Weisheit Gottes zeichnet sich durch Sanftmütigkeit aus. Und das Wort Prautes, ja, das Wort sanftmütig Praus, ist ein wunderbares Wort, Es ist das Gegenteil von Selbsterhöhung. Es ist das Gegenteil von Selbstsucht und Selbstüberschätzung. Das Gegenteil von Arroganz, ein wunderbarer Charakterzug ist das, Sanftmütigkeit. Es war ein Charakterzug unseres Herrn Jesus Christus. Erinnert ihr euch, als er sagte in Matthäus Kapitel 11, Vers 29, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist übrigens ein Charakterzug von allen, die im Reich Gottes sind. Denn Jesus sagte ganz schlicht und deutlich in der Bergpredigt, in Kapitel 5, im Matthäusevangelium, Vers 5, Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wenn wir in sein Reich einziehen, tun wir das wie in Sanftmütigkeit. In Jakobus 1,21 heißt es, wir sollen allen Schmutz und allen Rest von Bosheit ablegen und mit Sanftmut das uns eingepflanzte Wort aufnehmen. Es ist auch ein Teil der Frucht des Geistes, wie wir in Galater Kapitel 5 lesen. Sanftmut ist Teil der Frucht des Geistes. Sie ist ein Charakterzug von Gläubigen. Im klassischen Griechisch, wo das Wort praus oder prautes für Dinge verwendet wird, bedeutet es sanft oder behutsam. Und in Bezug auf Dinge bedeutet es einfach nur das, sanft und behutsam. Es wird oft für eine zarte oder sanfte Stimme, eine leichte Brise oder auch ein sanftes Tier verwendet. Wenn es sich auf Menschen bezieht, bedeutet es im Klassischen Griechisch Güte, gütig und milde. Man könnte es auch mit empfindsam oder zart übersetzen. Das Substantiv wird für ein Pferd verwendet, das zugeritten ist. Für ein Pferd, das zugeritten ist. Im Griechischen bedeutet es kraft unter Kontrolle. Es ist die Abwesenheit von Boshaftigkeit und Bitterkeit, Zorn oder Selbstsucht. Es ist die Abwesenheit von jedem Wunsch nach Rache. Der Kommentator William Barclay sagt, Zitat, es ist keine charakterlose Sanftheit, es ist keine sentimentale Zuneigung, es ist kein passiver Quietismus, sondern vielmehr Kraft unter Kontrolle. Zitat Ende. In 4. Mose 12, Vers 3 lesen wir, dass Mose sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde war. Aber dennoch war dieser Mose ein Mensch, der entschlussfreudig handeln konnte oder auch von Zorn entbrennen konnte, wenn die Gelegenheit es erforderte. Aber Leute, im Falle von Mose, der wirklich wahre Sanftmütigkeit besaß, ist dieser Zorn ganz klar nicht von egoistischer Natur und dient nicht dazu, sich selbst zu erhöhen oder sich irgendwie selbst zu rechtfertigen oder zu verteidigen, sondern bezieht sich stets auf wen? Auf Gott. Man kann sagen, der Charakterzug der Sanftmütigkeit bedeutet, unter Kontrolle zu sein. Für einen Gläubigen bedeutet das, der Kontrolle Gottes zu unterstehen. Jakobus sagt also, ihr haltet euch also für weise, ja? Okay? Ihr denkt, ihr wüsstet alles. Dann lasst mich euer Leben unter die Lupe nehmen. Offenbart das allgemeine Muster eures Lebens, das Werk, den Weg. Nun, tut das. Lasst es euch ansehen in dem, was ihr tut. Offenbaren die spezifischen Handlungen eures Lebens ebenfalls das Werk und den Willen Gottes. Und ist eure Einstellung eine Einstellung der Demut, der Sanftheit, der Milde und Güte und Sanftmütigkeit? Der Kommentator Robert Johnston schrieb im 19. Jahrhundert, das war irgendwann 1870 oder sowas rum, und sagte, Zitat, nach meiner Kenntnis gibt es keinen Punkt, an dem der Widerspruch zwischen dem Geist der Welt und dem Geist Christi deutlicher und ausgeprägter ist, als bei diesem Charakterzug, Zitat Ende, und damit bezog er sich auf Sanftmütigkeit. Und ferner sagte er, dass die Sanftmütigen die Welt erben sollten, diejenigen, die Unrecht ertragen, in den Augen der Welt, die an Selbstherrlichkeit und Selbstbewusstsein und Verdrängung des Schwachen glaubt, jene Liebe verkörpern, die nicht nach dem ihren strebt. Solch eine Aussage vom Herrn des Himmels kann nur als absolutes Paradoxon erscheinen. Der weltliche Mensch strebt danach, als alles andere als sanftmütig oder geistlich arm betrachtet zu werden und würde solch eine Beschreibung von sich selbst als Vorwurf der Unmännlichkeit betrachten. O oh, Brüder, schreibt er, das liegt darin, dass wir Satans Auffassung der Männlichkeit oder Menschlichkeit angenommen haben, statt Gottes. Gott hat uns einen Menschen gezeigt, in dem dieses Ideal verkörpert wurde. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er betete für jene, die ihn ans Kreuz nagelten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der weltliche Geist des Zorns muss also Torheit sein, während ein Geist der Sanftmütigkeit wie, wie seiner inmitten von kontroversen Widerstand und Versuchungen aller Art der deutlichste Beweis dafür ist, dass Jesus seinen Anhängern von Gott zur Weisheit gemacht wurde. Zitat Ende. Und das belegt nur, dass Johnson schon vor über 100 Jahren erkannte, was wir heute erkennen, dass die Weisheit des Menschen arrogant und eingebildet und egoistisch ist. Die Weisheit Gottes hingegen demütig, sanftmütig und ohne Rache zu üben. Jakobus sagt also, dass der Test errettenden Glaubens auszuleben, nicht nur in einem allgemeinen Verhalten oder einem einer spezifischen Tat besteht, sondern auch in unserer Einstellung. Wenn ihr lebendigen Glauben habt, wird euer Leben einem Schema folgen, das diese Weisheit offenbart. Dass die Weisheit offenbart, eure Taten werden die Weisheit offenbaren, eure Einstellung wird die Weisheit offenbaren. Und wenn diese Dinge nicht ersichtlich sind, dann habt ihr die Weisheit Gottes nicht, egal was ihr behauptet. Die Bewährungsprobe wahren Glaubens ist also an unser Verhalten gebunden. Sie ist an unsere Taten und sie ist an unsere Einstellung gebunden. Johnson sagte außerdem noch, Zitat, Hier sehen wir wieder das, was man als zentralen Gedanken dieser Epistel, und bezieht sich auf den Jakobusbrief, beschreiben könnte, dass Religion dort, wo sie wahrhaftig und errettend Besitz von Seele und Herz ergriffen hat, nicht anders kann als das Leben um sich herum deutlich zu beeinflussen. Je mehr ein Christ wahre Weisheit und geistliche Erkenntnis oder Kenntnis besitzt, je deutlicher wird sein Leben in allen Punkten von seiner Religion gelenkt werden. Weiter sagt er, das Reden über Rechtgläubigkeit und christliche Erfahrung, egal wie gewandt und animiert und klug, beweist an sich keine Weisheit. Der Wirklichweise wird seine Werke unter Beweis stellen. Zitat Ende. Leute, das ist es. Leute rennen überall herum und stellen Behauptungen auf über Weisheit. Leute in der Gemeinde sagen, sie besäßen die Weisheit Gottes, aber der wahre Beweis ist immer ihr Leben und ist euer und mein Leben. Der Kontrast zwischen falscher Weisheit und wahrer Weisheit von Gott ist also sehr deutlich zu sehen. Aber woher kommt Jakobus Woher hat er das Ganze? Auf welcher Grundlage beruhen seine Aussagen? Und Er schreibt wirklich nicht sehr viel über Weisheit und er definiert auch nicht sehr viel über Weisheit. Aber wir müssen im Hinterkopf haben, er ist schließlich ein Jude und schreibt Juden Christen. Und er muss wirklich nicht viel über Weisheit sagen, denn im Alten Testament wird sehr viel darüber gesagt. Seine Leser waren damit vertraut und darauf baut er auf. Damit wir den Unterschied zwischen der Weisheit Gottes und der Weisheit des Menschen Verstehen können, müssen wir einfach nur wohin gehen, besonders zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments, und das sind die Bücher Hiob, Psalm, Sprüche, Prediger und das Hohe Lied. Diese fünf werden die Weisheitsliteratur genannt, und sie steckt voller Redewendung kurzen und prägnanten Aussagen über Weisheit, Ausrufe zur Weisheit und Ausdrücke der Weisheit. Und wenn wir verstehen wollen, was den Gedanken von Jakobus zugrunde liegt und mit welchem Kontrast er sich befasst, dann müssen wir einfach nur wohin? Zum Alten Testament. Ganz einfach. Und das können wir heute Morgen natürlich nur sehr kurz tun, aber das tu tun wir mal ganz kurz. Ja. Lass uns mal zum Buch Prediger gehen, zu dem Predigerbuch. Das ist ein Buch, das die meisten Leute nie studieren, weil er sich ihnen nicht einfach erschließt. Es ist jedoch ein sehr, sehr interessantes Buch. Der Geist Gottes hat es zur Schrift hinzugefügt weil es Aussagen zur menschlichen Weisheit beleuchtet. Und im Prediger erfahren wir, wie der Mensch seine Welt sieht, wie er Gott sieht und die Faktoren des Lebens aus der Perspektive menschlicher Weisheit sieht. Wir betrachten das Ganze also primär vom Standpunkt menschlicher Weisheit. Und Salomo ist der Autor des Predigerbriefes. Und ich glaube, er schreibt in Retrospektive, also gewissermaßen als Rückblick auf seine frühere Denkweise. Und es ist möglich, dass er einiges davon aufschrieb, bevor ein volles Verständnis für die Wahrheit Gottes, die sein Leben veränderte, erlangte. Äußerst faszinierend ist. Es, es offenbart die Torheit, es offenbart die Nutzlosigkeit, die Sinnlosigkeit und die Frustration menschlicher Weisheit. Das, was Jakobus als irdisch seelisch und dämonisch bezeichnet. Und wir sehen Salomo, der trotz der ihm verliehenen Weisheit von Gott, um das Recht in Israel zu schaffen, in persönliche Probleme und auch in Sünde fällt. Das sehen wir in seinem Leben. Er versucht dem Werk Gottes und der Betriebsamkeit der Menschen einen Sinn zu entlocken. Und er gerät aus dem Gleichgewicht des Lebens, auf der einen Seite das Leben zu genießen und auf der anderen Seite gleichzeitig dem Herrn zu fürchten, den Herrn und sein Gericht zu fürchten. Ja, Salomo versucht dem Leben nach menschlicher Vorgehensweise und menschlicher Weisheit einen Sinn abzugewinnen. Wir lesen von seinen bedeutungslosen und nichtigen Bestreben in Kapitel 1 und 2. Schlag Kapitel 1 auf, Vers 16. Ab Vers 16 lese ich. Da heißt es, da rede dich mit meinem Herzen, er spricht mit sich selbst, und siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen und ich richtete mein Herz darauf aus, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Denn wo viel Weisheit ist, ist auch viel Enttäuschung. Und Wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Weiter zu Kapitel 2, da denkt er immer noch, in seinem Herzen redet er immer noch mit sich selbst, auf, ich will es mit Freude versuchen. Er versucht also, dem Sinn, dem Leben einen Sinn abzugewinnen und jetzt versucht er das und sagt, ah, ich versuche das mal mit Weisheit, dann versuche ich die Tollheit, die Torheit zu studieren, jetzt versuche ich es mal mit der Freude und das Gute genießen. Aber was ist sein Fazit? Aber siehe, auch das ist nicht ich. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen. Jetzt greift er zu Drogen, zum Alkohol. Doch so hört gut zu, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte. Er war also nicht völlig weggetreten. Er war also nicht völlig im Suff. Dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und um mich an die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser. Ich meine, in wie viele Häusern kannst du leben gleichzeitig? Ich, meine. ich pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen, pflanzte darin Fruchtbäume, jede Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenen Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. Und so hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Und ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder, ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen. Und was zur Wollust, jetzt wäre auch noch unmoralisch und ihr wisst, er hatte Frauen, seine sexuelle Ergötzung fand kein Ende, was der Wollust der Menschen dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle die vor mir in Jerusalem gewesen waren, auch blieb meine Weisheit bei mir und so weiter. Habt ihr gesehen, wozu er das tat? Für wen tat er das? Immer für sich selbst. Und das ist typisch für menschliche Weisheit. Sie strebt immer nur danach, ihre eigenen Gelüste zu befriedigen. Das bringt mir nichts oder das bringt mir was. Ich habe versucht, mich zu befriedigen und das hat mir nichts gebracht. Und er legte sich selbst einen Teich an, eine Reihe von Teichen, um daraus einen Wald und wachsende Bäume zu bewässern. Leute, dieser Typ hat alles ausprobiert, was man ausprobieren kann, um Erfüllung zu finden. Achtet einmal auf Vers 11. Als ich mich über umsah, nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig. Und ein Haschen nach Wind. Und nichts Bleibendes unter der Sonne. Pff, ein trauriger Kommentar. Ihr Lieben, da habt ihr alles, was das Leben euch bietet. Ihr habt Wein, Weib und Gesang. Ihr habt ein Reich geschaffen, eure Gelüste befriedigt, euch vor Lachen ausgeschüttet und ihr wart nah, ihr wart weiser, ihr habt mehr als jeder andere gehabt und dann kommt ihr zu einer Erkenntnis und ich hasse das Leben, Vers 17. Ich hasse das Leben. Warum? Warum hasst er es? weil er festgestellt hat, dass ihm nichts davon Zufriedenheit bringt und deshalb beginnt er, sich daran zu stoßen. Es bringt alles nichts. In Vers 17 können wir die Verdrossenheit der weltlichen Weisheit sehen. Nun, Salomo weiß, dass die Antwort bei Gott liegt, aber in dieser Situation streckte er offensichtlich nicht die Hand nach Gott aus, um sich diese Antwort zu holen. Aber trotzdem, trotz seines unweisen Verhaltens, gab Salomo den Glauben an Gott niemals auf. Schlagt einmal Kapitel 8 auf, 8, Vers 16. Da heißt es, als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erlernen und das Geschäftliche Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, sodass einer seinen Augen weder bei Tag noch bei Nacht schlaft, gönnt. Mit anderen Worten habe ich mich dieser Sache aus ganzem Herzen gewidmet, Tag und Nacht. Und da sagt er, da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann. Das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn es auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es doch nicht ergründen. Wisst ihr, was er hier sagt? Ihr wisst, dass Gott dort draußen ist, dass Gott handelt, dass Gott am Werk ist und ihr gebt euer Bestes, um das herauszufinden. Aber so sehr euch bemüht, könnt ihr doch nicht die Realität göttlicher Weisheit entdecken. Das ist, was er sagt. Von der menschlichen Perspektive aus kann man das nicht verstehen. Von einem irdischen Standpunkt aus kann man nicht danach streben. Und das ist, was er hier sagt. Selbst wenn ihr komplett auf Schlaf verzichten würdet und selbst wenn ihr euer Herz komplett der Erkenntnis der Weisheit und der Entdeckung Gottes widmen würdet, schafft ihr das nicht. Und das, ihr Lieben, ist das Dilemma der Menschen heutzutage, die sich selbst für weise halten, während sie in Wirklichkeit Narren sind. Alles, wonach ein solcher Mensch strebt, ist einfach nur was, nutzlos, nichtig. Was für ein Kommentar. Später lesen wir in Jesaja, Kapitel 5, das fasst das sehr gut zusammen, Kapitel 5, 21. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind. Wehe. Und dieses Wehe ist ein Fluch und impliziert den Fluch Gottes. Gott verflucht diejenigen, die nur weltliche Weisheit besitzen. Das Alte Testament zeichnet für uns also ein dramatisches Porträt irdischer, menschlicher Weisheit. Und Jakobus baut auf dieses Verständnis auf. In seinen Aussagen. Er sagt, schaut euch das Leben doch einmal an. Was seht ihr? Seht ihr Egoismus? Seht ihr arrogante Beschäftigung mit der eigenen Person, Selbstüberschätzung und Selbsterhöhung, wie wir sie im Beispiel bei Salomo im Buch Prediger gesehen haben? Seht ihr eine sich selbst befröhende Person, die darauf aus ist, alles zu bekommen, was möglich ist und das Leben mit allen erdenklichen Dingen zu füllen? Dann kann ich euch was sagen. Das ist irdische, seelische und dämonische Weisheit, nicht die Weisheit Gottes. Aber auf der anderen Seite betrachtet einmal ein anderes Leben, das genaue Gegenstück dazu. Seht ihr ein Leben, das von gerechten Werken geprägt ist? Seht ihr individuelle Taten der Heiligkeit? Seht ihr einen Geist und eine Einstellung selbstloser, sanfter und sanftmütiger Demut? Das wäre dann ein Beweis dafür, dass die Weisheit Gottes diese Person geprägt hat. Das ist im Prinzip, was er hier sagt. Und auf der anderen Seite der Weisheitsliteratur Stehen auch hier ob die Psalmen, Sprüche, das hohe Lied. Da sehen wir auch die wahre Weisheit Gottes und wie diese sich unterscheidet. Und das hat nichts mit Geld zu tun. Das hat nichts mit sexueller Begierde zu tun und sexueller Befriedigung. Das hat nichts mit dem Streben nach dem Machtzuwachs von Menschen zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ein Vermögen anzuhäufen. Und das hat nichts damit zu tun, für euch selbst riesige Wälder anzulegen oder viele Teiche. Der klügste oder gebildete zu sein oder das größte Reich zu haben. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Was ist also wahre Weisheit? Was ist diese Weisheit, die das Herz des Menschen und das Herz Gottes gleichzeitig befriedigen kann, die das Leben lebenswert machen kann, indem es dem Leben Bedeutung verleiht? Was ist diese wahre, was ist diese echte Weisheit? Nun, es ist offensichtlich die Weisheit Gottes ist die Weisheit Gottes. Wenn ihr hier ob die Psalmsprüche und das hohe Lied und durchlesen würdet, würdet ihr die Weisheit Gottes, wir haben nicht die Zeit dazu, würdet ihr die Weisheit Gottes immer und immer wieder entdecken. Gott besitzt Weisheit und fordert uns nach dieser Weisheit auf und um danach zu streben. Wahre Weisheit kommt von Gott. Hiob, Kapitel 9 heißt es, Vers 4, da lesen wir zum Beispiel, dass Gott ein weises Herz hat, und von ungebrochener Kraft ist. Gott hat ein weises Herz. Gott als unendlich weiser Gott ist die Quelle der Weisheit, aller Weisheit. Und Psalm 104, Vers 24 heißt es, Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht. In Sprüche 3 und Vers 19 heißt es, der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken. Hier wird die unendliche, überragende, wunderbare Weisheit Gottes betont. Gott ist die Quelle der Weisheit. Und das wird auch in anderen biblischen Texten betont. In Jeremia 10, Vers 7 und 12 wird die Weisheit Gottes erwähnt. In Daniel, Kapitel 1, habe ich schon erwähnt, Vers 17 und Kapitel 2, Vers 20 bis 23. Und wenn ihr zum Neuen Testament kommt, findet ihr sie dort auch überall. Und wunderbar ist die Doxologie am Ende von Römer, Kapitel 11, Dort heißt es in Vers 22, oh, welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Wir haben also menschliche Weisheit gesehen und Salomo, den Weisesten, der je gelebt hat. und Wir haben die absolute Sinnlosigkeit des Weisesten aller Menschen gesehen. Und deshalb kommen wir zu dem Schluss, dass menschliche Weisheit selbst im besten Fall was ist bankrott ist. Weisheit, die menschliche, ist bankrott. Also wenden wir uns einer anderen Dimension zu. Wir wenden uns Gott zu, um seine Weisheit zu sehen und herauszufinden, ob seine Weisheit uns das geben kann, was selbst die beste menschliche Weisheit nicht vermag. Leute, deshalb sind wir in der Gemeinde. Wenn ihr euch Epheser, ein wunderbarer Vers, ich liebe diesen Vers in Epheser Kapitel 3, da geht es darum, dass Gott möchte seine Weisheit demonstrieren. Dort steht, dass das, was der Herr in der Gemeinde wirkt, tut, damit die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgemacht werde. Gott stellt seine Weisheit in der Gemeinde zur Schau. Wenn es jemanden an Weisheit mangelt, so sagt Gott in durch Jakobus in Kapitel 1, der bitte Gott, der bitte Gott, weil derjenige, der Gott bittet, auch diese Weisheit empfängt. Warum? Weil er allen Menschen gern und ohne Vorwurf gibt. Wahre Weisheit kommt also von Gott, die Art von Weisheit, die das Leben wirklich bedeutungsvoll macht, die Art von Weisheit, die rein und friedfertig und gütig, die sich sagen lässt, die voller Barmherzigkeit ist, und gute Früchte, unparteiisch und so weiter. Diese Art von Weisheit kommt nur von Gott. Und deshalb müssen wir danach streben. Wir müssen danach streben und sollten danach streben. In Hiob 28 heißt es, der Mensch streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, wühlt die Berge um von Grund auf, er treibt Stollen in die Felsen. Sein Auge erfasst alles, was kostbar ist. Die Ströme hat er eingedämmt, damit sie nicht durchsickern. Ja, in diesem Stollen, und er bringt das Verborgene hervor ans Licht. Was der Mensch nicht alles tut, um an wertvolles Edelmetall oder kostbare Steine heranzukommen. Schaut mal Vers 12 dort in Hiob 28. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden und wo ist der Fundort der Einsicht? Stellt er als Frage. Hiob sagt, der Mensch unternimmt all diese Anstrengungen, um kostbares Edelmetall und kostbare Steine zu finden, aber er kann keine Weisheit finden. Und auch hier wird wieder die Frustration des Predigers zum Ausdruck gebracht. Und er sagt, selbst wenn der Mensch sie fände, kennt er ihren Wert nicht. Und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Ist das nicht interessant? Dort steht, im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Warum? Weil es göttliche Weisheit ist. Göttliche Weisheit ist auf dieser Welt nicht zu finden. Bei Menschen kann man sie nicht finden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht bei mir. Und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Mit Feingold kann man sie nicht bezahlen. Und Silber kann nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Um Gold und Ophir ist sie nicht zu haben. Auch nicht um köstlichen Uningstein und Saphir. Gold und Glas kommt ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie. Und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Es gibt nichts auf dieser Welt, womit man Weisheit kaufen kann. Es gibt niemanden auf der Welt, der sie bekommen oder beschaffen kann. Es gibt niemanden, der auf der Welt, der sie finden kann. Es gibt niemanden auf der Welt, der sie versteht. Weiter heißt es, woher kommt denn nun die Weisheit? Wo ist die Fundstätte der Einsicht? Sie ist verborgen vor den Augen, alles, alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt der Abgrund und der Tod sprechen. Wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Mit anderen Worten haben wir davon gehört. Und hier kommt es, Vers 23. Gott hat Einsicht in ihren Weg und er kennt ihre Fundstätte. Ist das nicht großartig? Gott kennt sie. Wenn ihr wahre Weisheit wollt, wo geht ihr dann hin? Dann geht ihr zu Gott. Wenn wir das doch nur glauben könnten. Dann könnten wir die Gemeinde von all dieser menschlichen Philosophie befreien, die sich so breit macht in so vielen Kreisen. Gott weiß, wo die Weisheit ist, denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist, heißt es dort. Er weiß Bescheid. Und dann heißt es, als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hat er sie gesehen und verkündigt, sie bestätigt und ergründet. Und er sprach zu Menschen, jetzt kommt's, Leute, einer der größten Aussagen überhaupt in der Schrift. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Leute, das ist die Botschaft und die müssen wir wiederholen. Was ist wahre Weisheit? Wahre Weisheit bedeutet, Gott zu fürchten und wovor zu weichen? Vom Bösen, vor dem Bösen. Und es geht nicht darum, wie viel ihr wisst, sondern darum, ob ihr den Herrn, euren Gott, liebt und euch von eurer Sünde trennt und abkehrt. Das ist Weisheit. Die Menschen verfolgen alles, was es gibt, selbst Weisheit, aber sie können sie nicht finden, weil diese ausschließlich von wem kommt? Von Gott. Weisheit ist nur denen zugänglich, die nach Gott streben. Weisheit ist verfügbar. Und die Weisheit, Gott zu erkennen, Gott zu lieben und Gott zu gehorchen und Nein zur Sünde zu sagen, ist möglich. Zwei Konzepte, den Herrn fürchten und sich vom Bösen abwenden. Den Herrn fürchten und aufrecht und gehorsam wandeln, das ist der Weg zur wahren Weisheit. Jeder Mensch ist zum Streben nach Weisheit ermahnt. Schlagt einmal Sprüche, Kapitel 3 auf. Gehört auch zur Weisheitsliteratur. Sprüche 3 und Vers 13. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Werb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr als feines Gold. Leute, das ist ein sehr viel besserer Weg als den Weg, den Salomo einschlug. Sehr viel besser. Sie ist kostbarer als Perlen. Und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben, das ist die Quantität des Lebens. In ihrer Linken Reichtum und Ehre, das ist die Qualität des Lebens. Ihre Wege sind liebliche Wege und all ihre Pfade Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken tau herab. Mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen. Bewahre Überlegenheit und Besonnenheit. Strebt danach und haltet fest daran. Lasst sie nicht los. Die Weisheit wird euch dienlich sein. Sie wird euch segnen. Sie wird euch ein volles und reiches Leben bescheren. Sie wird euch langes Leben geben. Kapitel 4 heißt es dann, Vers 5, Erwirb Weisheit. Kann man sie doch kaufen? nein. Erwerb Verständnis, vergiss sie nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Vers 7, Anfang der Weisheit ist, erwerb Weisheit und um all dein Erwerb, erwerb Verstand, halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen. Sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen. Eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Ich sage euch, wenn ihr wirklich leben wollt, dann folgt nicht dem Pfad menschlicher Weisheit, sondern schlagt Gottes Weg ein. Statt nach all diesem Schrott, den diese Welt zu bieten hat, zu streben, strebt nach der Furcht des Herrn und einem gerechten Leben, das sich einfach vom Bösen dann auch abwendet. Dann werdet ihr wahre Weisheit und wahren Segen kennen. Und ich hoffe, das ist jetzt klar, worum es geht. Sprüche 16, 16 heißt es, wie viel besser ist es, Weisheit zu werben als Gold. Und Einsicht zu erwerben ist begehrenswerter als Silber. Seht ihr, worum es hier geht? Es gibt eine Weisheit der Menschen und es gibt eine Weisheit von Gott. Man kann den Weg einschlagen, die irdisch seelisch und dämonisch und nutzlos ist. Oder man kann den Weg einschlagen, indem man Gott fürchtet, ihn liebt nach Gerechtigkeit strebt, böses hasst, sich vom Bösen abwendet und dadurch größeren Reichtum erlangen als alle Reichtümer der Welt kombiniert. Strebt also nach der Weisheit, die von Gott kommt. Und meine Frage ist, habt ihr überhaupt Weisheit? Wenn nicht, Gott bietet seine Weisheit an. Ihr wisst, in 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, Christus ist uns zur Weisheit gemacht worden. Wenn ihr Christus annehmt, empfangt ihr die Weisheit Gottes. Die Weisheit, die Gott fürchtet, die das Böse hasst, die demzufolge mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet ist und alles, was die Welt je bieten könnte, weit übersteigt. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch diese Weisheit haben. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.